0: 赤いコータの必勝スバルクリティック講
1: 座。い
0: や、<笑>ということね。絶対妙な雰囲気になる。と思います<笑><笑>やる前から。あの、はい、というわけで大失敗ラジオ第五回が始まりましたけど。はい、えっとパーソナリティは佐藤葵と赤いクォーターとなぜか
2: 準レギュラーのように参加している松田一樹と申します。お願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。も三回目ですね松田さん。そうですね。出したら四回ぐらいの回数回るとね。そうそうそうそうそうです。とはゲスト扱いしないです
2: よ。大丈夫です。あの焼き肉を食べに来たらなぜかラジオに参加。し
0: たあの罠のような。<笑>はいであの冒頭で言いました通りねあの今回はあれですね最近「群像」と「スバルクリティーク賞の2つ、まあ、文芸師がの批評評論賞、うん、評論部門の賞があるわけですけどそれが2つとも出たということで、うん、それについて今回話していきたい、うん、というわけでこういうタイトルになっているというわけです。はい、でというのもですね両方今回は「群像もスバルも。受賞者なしと、うん、受賞者いないんですよね私は不毛な<笑>新人ゼロという、うん、不毛っていうとあれだけどまあ、うん、あのー、これは一体どうしたらいいんだろうかというようなまあ、うん、お気持ちから始まる、うん、うんそうですねラジオっんですけどあのースバルの方は、えー、と大沢さん杉田さん浜崎さん中島さん、うん、で豊造、えー、の方は東弘樹、えっ、ー、となんだ大沢じゃねえや誰だっけ大沢政治で山城睦の3人で、はい、まあみんなやっぱり新人が出ない新人が出ないっていうの言ってますねだいぶね嘆いてますけど。で<笑>、うん、まあね本当にここ30年ぐらいもずっと言われ続けてるようなことをまたしてもこう。なんかこうまたかっていう感じで言わなきゃいけないっていう感じで、まあ、対談座談してたので、うんうん、まあなんかこうその辺の話っていうのをまあかいつまんで説明しつつ、うん、まあその選者たちが問題していることについて我々もちょっと話していこうかというのが今回のえと内容のところかな。うんうん、はい後半はね必勝スバルクリティック講座ということで
1: 第2回スバルクリティック受
0: 賞者の若い先生にですね要するに傾向と対策というのどうやったら賞取れるんだと。塾がああるんだから通信教育いいというわけでとりあえず傾向の方から押さえていこうということですね。けどもその,スバルの2号2月号と,、えー、と群像の2月号両方2月号で、まあそのえー、と群像の方は発表されたのは先月号なのかなそう、うんえとね、12月号か、ね、12月号2019年10月じゃあ2号前かな、うん、に,に,になりますえそうだよねあれごめんちょっと待って<笑>これだよねあそうそうそう、うん、12月号ですそう、はい、でえっ、ー、とまあこっちの群像2月号の方では結局その批評のその新人賞が群像新人賞が出なかったってことについてこの3人「東大沢山城」で対談しているという感じですね。でスバルの方は今回発表されて、えー、と結局最終選考まで残ってるのが結局何人,人ですも結局、えー、と誰も A 評価受賞に値するっていうのを誰もつけなくて、うん、あの B すら少なかったと、うん、受賞の検討の余地がありっていう B すらなかったということです。でまあ両方ともそのこの群像の方の3人もスバルの方の4人も割とまあ共通したような批判の仕方、うん、つまり新人の,その応募策に対して両方ともまあ同じようなあの。批判の手口、手口っていうか、まあだから同じようなことを問題にしてる、そうそうそうそう。だからまあ大全部でそれを大きく四つぐらいに今回傾向にまとめてまいりました。はい。受験生の方はぜひね受けたい人、無料なんで、無料なんです。よ、本当に。で、えっと。あのふざけてないで進まあ今回いや,、まあ、やっぱりこれは昔から言われてることなんですけど、うん、まあどっちの審査員も言っていることが、うん、結局研究だよねっていう、うん、だから送られてきたものに対してこれは批評ではなくて、うん、研究にすぎない、まあ、例えばこの「スバルの方で送られてきたやつで三島の金閣寺論かなそがあったんだけどそれに対してもこれはあの三島批評じゃなくて三島研究だというふうな批判をまあ特に浜崎さんから。ああ、言ってすね。うん、<ー>言ってたりとか、あの。ということについては、一個ずつ、い、い、きますか。そうだね。一、うん、個ずつっ。うん、っていうことで、あの、これは、その群像の方でも、東広樹がは,はっきりと、うん、あの。その批評っていうのは、研究じゃない。で、特に東が言ってるのは。うんあの読み手が誰かかどううっていうことですねこれが一番クリアだと思うんですけど、うん、その研究論文っていうのはその読み手が学校の先生なので嫌、うん、でもその人はそれを読まないといけないとうん、うん、だから最後まで読んでくれるうん、うん、でも批評の場合の読者っていうのは、まあ、好き勝手に商品を買ってる人なのでうん、うん、だから退屈になったら途中でやめちゃうんだとうん、うん、だそこに対する意識があんまないんじゃないかあずまは自分ではそのエンタメってていいいうよううよななな言い方をしているけどんだろうなこう批評のまあ、面白さっていうのかな、うんうん、読み物として成立していることっていうのをどこまで意識しているかっていうのが一個批評と研究の大きな違いだろうという感じが
2: しますねだからそれが、えっと、ある種仮想的になって研究っていうのが仮想的になって、うん、まあどこまでそれが実際三島
0: 研究としていいかどうか分かんないの実際の研究者の<笑>目から見る<笑>そうそうっていうのはあ
2: るんですけど、うん、まあ,ある種仮想的としてそれに対しての,あの反動というか。それに対ししててリアクションとしてやっぱり批評っていうのがあるんで、うん、やっぱそこで理想とされる批評像みたいなものをあの考えないといけないっていうのが、うん、まあ後半多分赤井先生がその内実をおっしゃってくれるんですが
0: 、うん、あの一つはあるってことですね、うんまあ、昔からその批評の中で、まあ、割と雑にアカデミッズム批判っていうのはあって90年代の終わりに東が言ってたのは、まあ、アカデミックなものとジャーナリズムスティックななもののをまあオーダーするのが批評なんだっていうのは昔から言われてたのでそれ言うとまあ結局こうジャーナリスティックな部分がまあ体調したというかねそういうふうに危ないっていうふうに見えてるのかもしれませんね。うんうんうん2つ目についてはまあだから、うん、でさっきもこれについて何話そうかっていう話してる時に出たんですけど、うん、その結局この実はこの「スバルクリティック」の人も群像の人たちもやっぱり批評空間の世代の人たので昔「うん、批評空間」っていう唐谷公人と浅田明が主に、えー、と編集してたその雑誌があって、うんまあ、ある種伝説的なというか雑誌になってる、うん、でこれをまあ読んでた今の4050代の人たちが選挙委員になっているので。あの結局まあその物を見る基準が批評空間になってるんですよね。うん、でその時にその例えばこのスバルの方で言われているのが、うん、この大田さんのスの批評家に対して言われているのがこう出てくる固有名が結局まあソンタグとか風子ーーとかだったり、うんまあ、あるいはこっちの群像の方の市川さんのやつにもドマンとデリダだっけ、うんうん、あの市川さんではなかったようなじゃなかったっけえーと、うんだかなたにこうじんどんともう一つが「ドマントデー」だっていうような、うん、あ別々かそうそう別々、うん、で、まあ、要するに二つの作品が言ってみれば批評空間系の話題であったっていうのが集まった時の群像新人賞。新人評論賞でのの一つの
1: 指摘なんよ、ねうん
2: 、だから大沢昌もそういうこと言ってますね、うん、あの新しいその心理学とか、うん、今の近年のピンカーとかね、うん、を出すべきだっていう話をしてて、まあ、ちょっと風景見えてる風景を変えないといけないんじゃないかっていうこ
0: と。結構参照する子有名っていうのがマンネリになっているっていうのがまあ多分選票者と、まあ、りわけね、うん、あの批評に長く携わってた人たちから思うところなんだからあのまあ批評空間を意識してるしてないにかかわらず、結局そこの図式の中に収まってしまうような固有名で批評がなされているっていうことですよね。うん、だからそれはコンテクストの本質だっていうので、まあパッと見でこれ新しいなっていう感想が出るものがないとい、うんうん。で、うん、とりわけ、うん、あのこれは例えばえっと以前僕らがトークイベントやった時とかに僕が言ったことなんだけれども、うんうん、今言って批評空間だとまだそのそれを受容する世代にとっては。うん蓮見浅田唐谷とかいうようなこう3つぐらいね、うん、ポケモンのように選ぶ余地があったんだけれども、うんうん、その後になってくるともはや東開というピカチュウ1匹になるみたいな<笑>そういう感じと、ねうん、いうような、まあ、状態になっていつつなあ,あるかなの。それはね、あの群像の方でも浜崎陽介あ群像じゃないとスバルクリティックの方でもその浜崎陽介が、うんまあ、東の名前をあんまり出さずに示唆してると思うんですけど、うん、まあ結局そのある種批評空間からの切断以後、うんまあ、結局批評空間を東博樹が切断してそこで出てくる、うん、でそれをまあ浜崎はあの批評がやたらと自立性を高めたっていう言い方をしてる。うんうん、で結局まあそ,そこで良くも悪くも切断が起きてしまったせいで東広樹的な批評をみんなが書くようになってしまっているところがあって、うん、だからそ,のそこがコンテクストの貧しさとして見えているんじゃないかと思いますね。うんうん、だからここの、うんあの太田さん「えっ、ー、とスバルクリティック」の方の太田さんでも結局その最後で誤敗とかっていうことが出てきてそれがオチに使われてるけどっていうのもそれもあんまり印象が良くなかったみたいなセン、ねうん、スバルの人たちには。だか
2: らポジティブにだから逆にそれは挙げてるとことすれば、うん、大沢ーキが,が、えっと、言ってるんですが「うんえっと、批評あの落ちた話なんですけど下読みで落ちた」っていうの、うん、の紹介をしてるんですけどスバルの方、うん、あの、えっと萩原作太郎のアホリズムの模倣のような批評の文体の人がいたらしくてそこには批評空間以降みたいな批評の文脈意識が一切ないけれどもでも問題意識はあって僕は切実なものを感じましたって言っていてこの辺りはだからその逆にポジティブな面というか批評空間に対してどう切断するかっていうのを意識しないまでもそういうことを体現していればあの自分は評価したってことを言っていて。そね、あたりはだから彼らがやっぱり行空間を執事に持っていて、うん、それをどう超えていくかってことを考えてて
0: 超えていくかというか
2: どう身を交わ
0: していくかそうそうそうだからこそそういう意識がない若い人たちっていうのはあえもしかするとこう、まあ仕方なくではあるけれども好ましく見えるというような変なねじれがあるっちゃある。うんだからあの知らないがゆえにまあなんかこう、うん、そこに触れてないマルシュこれ自体も歪められた批評なんだけど、うん、ピュアな、うん、こうところに、うん、があるように見えるでしいうそれを浜崎さんも野蛮さっていうふうに言って
1: ますね。だ
2: からある種その素朴にこう論じることまあこれは結構昴の傾向かもしれない
1: けども、うんうん
0: 、そうですね。うんでえと3点目がですね、まあ、今の話今全部一緒のことって一緒のことなんですけどそれが結局どういう風に出てくるコンテクストの混ぜさっていうのがどういう風に出てくるかっていうとやっぱり既存の批評に対する批評に見えるっていうのが、うん、まあどっちでも言われてる。うん、だからあのやっぱ東基本的にみんな手がかりにしていて、まあ、全部が全部とは言わないんだけども、うん、でそうすることによってなんかこう既存の批評なるジャンルがありその批評なるジャンルの中で例えば誤敗であるとか、うん、その千葉さんが言う身体であるとか、うん、そういう,こう、まあ、エビデンスシャリズム批判とかね、うん、そういう既存の批評の枠組みの中のなんていうか、まあ、それに対するいか的な身振りっていう風になっていてそうするとまあ従来の文芸批評の基本的なスタイルである何か対象があってそれに対してまあいわば批評家が1対1でこう立ち向かっていってですねそれをこう処理していくっていうようなスタイルからまあやっぱりこう何個ものこう間に媒介というかあのまあ結局既存の批評をどれも良くも悪くもこう勉強して、うん。ハイコンテクストになってしまっている。空中戦がなんか主流になっちゃうみたいなのもあって、そうですね。まあこれは実際その今のなんていうか現実状況だと絶対にそうなるだろうなっていうのは僕自身もそう思うし、僕自身も普通にちょっと書くとなんかなんてかな、らざるを得ない、ならざるを得ないような気はしますね。だからある種そこを決断してというか、あの。っていうかまあそう見えないように書きたいだけの話なんですけどっていう、うん、赤
2: 井さんは多分ある種そのすごい実存を持ってると思って、うん、多分受賞したし、うん、でも彼自身は結構その批判の歴史みたいなのを自覚してる、うん、でもそれを見せないでやったっこところがうまかったと思うんで
0: すうね。例えばこれは言ってないし書いてもない話なんですけど、うん、それは僕は批評空間読んでるし、うん、その書き手たちがどういう統派性を持ってたかも知っている。うんうん、その後どうなっったたかも知った上でああの平岡正明っていういう名称を実はチョイスしていたというところは,実はある,、うん、ある種こう戦略的に平岡正明だったっていうところもあるんですよねもちろんあのヒップホップとの親和性が高かったっていうのもあるけど、うん、僕自身が平岡正明っていう固有名詞を選んでるっていうのはそこにある思想の統派性っていうのをも,もちろん含めて選んでるわけで、うんうん、その辺っていうのは別に言ってないし多分選挙の人たちも言思ってないだろうなと思うんだけど。まあだからやっぱりスバルの人たちのその評価を見ててもやっぱり第一回のえっ、ー、とあの近本さん近本近本さんの場合も、うん、その赤いコート日本語ラップえっ、ー、とフェイト平岡正樹の場合もまあ両方ともやっぱり視聴空間的なものあるいは今の言論的なものですね、うん、からこう若干ずれたところにあるものを評価している、うん、スバルの人たちは、うんうん、やっぱりまあ。基本的にやっぱそういういい色があるんだとは思いますね、うん、メタ研究に対してまたそのメタ
2: 研究になっていくってことがすごい閉塞的になっていることに対してもう少しこう違う風景が見たいってことが多分彼らがおっしゃっていることで僕ら自身だからあの書を取らなかった秘境は読めないんで、うん、あの今のやつは何でも言えないけそそ、ね、そううう先行委員が言ってることに対しての整理でしかないんですけど。うんまあ傾向ととしててそういういこってるんじゃなだから例えば近頃さ
0: んだって、うん、例えば建築とかの人なわけですよ、うんですね、広場とかさ。で僕が論じた対象も基本的に政治運動と音楽だから、うん、もちろんテクストねその歌詞を論じてるっていう意味ではそうなんだけど、うん、とはいえ音楽の話を結構しているわけでなんていうかこういわゆる分ジャンルっていうものとかあと切り口っていうところで。うん勝負しているとこやっぱりうう、うん、そうですね。福島亮太の方はそう
2: いうことを自覚的にやってるっていうふうに言ってますけどねやっぱりその物語的なものが今まで論じられてなかったらそれをやるとかうん、うん、やっぱりあの安藤礼二とかもそういうところがあると思うしやっぱり民族学的なものでちょっと拡大していく文芸秘境が今のままではやっぱり閉塞していくんでその異なる言説領域にアクセスしながら論じないと。閉塞してていいくっていうのはやっぱり上のの世代の人たちはしっかり考えてますねうん、うん、大沢聡さんもそういう話をしてるのを聞いたことがあるしやっぱり文芸秘境の意味みたいなものを拡大しないとどうしても閉塞していくだけだっていうふうなことを言っていてそれはやっぱり彼らの世代にはある程度共通されている認識今非境界という人たちには共通されている認識だし多分賞、えっと、に応募してくる人たちにもそういうことが求められている、
0: うんあのまあ、だから今ここでやっていは批評の、批評の、批評の,批評の批評
1: 、そう,ね、
0: <笑>そういうことになってしまう、まあ。そういうことになってしまうんですけどね。うん、まあ、あのそこを自覚しないと、うん、あんまり何も書けないんじゃないかって。えっ、ー、と、今三点目を言ったので、まあ最後としては、両方とも顕著に出てるのが、こう結論がちゃんとしてないっていう批判ですね。これは、うん、あの両方ともあった、だから応募策に対して、どっちの、あの。選挙委員も結論がないとか途中の整理で輝いてるところあるんだけど最後はシリスを見るっていうような<笑>あの整理をしてるのがちょっと目立ったかな2つか3つはあったと思うそういう批評が。で東洋輝さんはこれは結構そのなんていうのそれにもつながることだと思うんですけど何、うん、ていうのかな何がやりたいのかっていうことをはっきりさせた。ななないいとダメなんじゃないのっていうことを言っていてこれ確かあのいかに批評今批評を書くとはどういうことかっていう「ま、うん、あざえっと定談のところで言ってるけどもまあ何て言うのかなそういった何がしたいのかっていう落としどころ狙う効果でもいいしまあ何だろうそういった部分を、まあ、強く出さないとある種思想性のある批評っていうふうにはならない。うん、だから作品分析にせよ状況性にせよこうきれいにまとめるこの等がいい人は多いんですようん、うん、僕より上手い人多分いっぱいいると思うんだけど、うん、ただその「きれいにまとめましたね」っつって終わってと、うん、かあるいはこう当たり障りのない結論で終わるっていうのは別にんて読まなくていいっていうか、うん、そんなのは。<笑>それが一番初めにも言った研究っていう印象をもしかしたら与えてるもう一つのものかもしれません。だからまあしか、まあ、ないと思うのはやっぱ今っていろんなものについてある意味昔よりもコンテクストがめちゃくちゃあるんでだからこう。うんまあある意味素朴に論じるのが難しいっていう状況ではあると思うんですよ。だからある一つの問題を論じようと思ってもいろんな角度があって、うん、でそれこそなんかそれのうちに一個に絞ると悪いみたいな感じもちょっとあるじゃない。うん、なんかこうちょっとひなんていうか閉塞しちゃいけないっていうのでいろんなこうなんていうかな折りたたまれているコンテクストを全部入れようとすると、うん、それだけで当然そ,そんだけ広げちゃったら結論なんて出ないわけですよね。うん、<笑>だってどうとも言えちゃうようになっちゃうから。うん、まあある意味なんていうか。まあ我慢してというかつまりコンテクストを理解してますよっていうことをアピールしながらうん、うん、その中で選び取っていくで自分の中でこう道筋を作っていくっていうことをやんないと結論が弱く見えちゃうのであろうっていうん、うん、そういう感じですね。はいはい、という、えー、全部でけんまずえ4点研究とおさらいです。<笑>どう分けるかということを意識する。うん、で二つ目がそこでコンテクストが貧しいと思われないようにどう書くかってことを意識する。うん、だからその要するに見覚えがあるものを対応しないってことですよね、うん、これ。で三つ目はその批評の批評と言われないように、うん、ある程度こうなんていうかベタっと対象とついているような印象を与える書き方をす、うん、<笑>いや全部そうなんです。だからこれは研究なのか批評なのかとかっていうのはそのなんていうか。うん実際にあるカテゴリーというよりは要するに読み手にそう思われないことが一番大事なのでそういうふうに書けばいいでそうそう自覚してそこから身を遠ざけるってことですね。で今、まあ、4番目は結論が弱くないように見えるようにすると、うん、要するに、まあ、その4点かなとまあどれも割と似たような論点ではあるとは思いますけども、うんうん、っていう。まあっていうことを選考委員が問題にしてるんじゃないかしているし、まあ、それは結局批評空間以後のあのポスト批評空間であるいは東世代の人たちの批評感ですね、うん、これは結局どういうふうに批評書くべきかっていうのの一個の型なんだと思いますねこれが。というわけで、えー、とそういうふうな傾向についてですねああの実際にこの赤い先生がどう<笑>どうこれを乗り切ってで,ですねす,<笑>すごい鈍い,い顔してる気がする<笑><笑>スバルクリティックショーを<笑>ま
1: あ。え<笑>
0: <笑>受賞に至ったのかっていう,そうまあ,あの先になんか補助戦というか引いておくと、まあ、この中でもあのこの人たちも一応アドバイスらしいことはしてるんですねこの選票委員たちも。でその中でも基本的にこうまともにアドバイスしてるのって実は東ろきだけで具体的なね。っていうのが例えばこっちのその、えー、と群,像群像の方の、うん。あの今批評を書くとはどういうことかっていう座談会では、その山城と大沢雅貴はかなりこう精神論っぽいことを言ってますね。<笑>で、これが別に間違ってるとは思わないんですけど、うんうん、正直に結構わかるところもある。うん、わ、うん、かるところもあるんだけど、東は明らかにそれに対していや自分はそういう精神論は言わないんでみたいな<笑>ちょっとなんていうかな冷めた態度を取ってますよ。うんうん、で、それに対して自分はこういうふうに例えばあの二千字でこうあの一つのユニットにしてそれを組み合わせて書いてるとか、うんうん、その。えーと本屋に行ってこう今売られてる雑誌を見て今こう時代の雰囲気をなんかこうインプットするとかかなりこう具体的な今すぐ君もできるみたいな塾ですからねそう,そう<笑>まあ彼は塾長なんですやぱりそうそうそう,そうだから僕はまあなんか結構そういうドライなこ,うことは言っていっていいんじゃないかとは思ったんですけどね、うん、ある意味、うん、やっぱり具体的なことしか言えませんってはっきり言ってるけどね、うんうん、だからそのアドバイスをちゃんと聞くと。結局、まあ、一つはどういう分今さっきの4つの問題はどういう文体で書いていくかっていうことにもまあ集約するかもしれませんねもしかしたら、ねうんうん、それを見ても。高井さん的には。そうだね。うん、だから例えば東さんとかは「僕の批評の書き方は純文学の作家よりもエンターテインメントの作家に近いですと」と、うん、つまり「言いたいことがある」というだけでお客さんがついてきてくれるとは思っていないみたいなことをってその意味で今回の「応募作は工夫がないですねというようなことを言っていて。うんうんうんで、あのやっぱりこれこの点に関しては僕はかなり東に賛同するんだけれども、うん、あの僕自身の受賞の場合ほとんど線表読んでもらえればわかるんですけど、うん、平岡正明についての研究なんて一個もないんですよ。で、日本語ラップについてだって彼ら知りませんよ。で、彼らが面白いと思ったのは結局文体だった、うん、それだけです、うん。っていうか、そのそれはある意味彼らが一読者として読んだときにどう見えるか、どう見えるかっていうのをやっぱり意識してる、これはやっぱり彼らは。あのどっちの群像の場合もスバルの場合も、まあ、プロの批評家なんで、うん、そういう目はちゃんとあると思うんですよね。ね、うん、商品として、自立するかどうかってうん、うん。そうそう。で、あの、それは結局批評の一つの、まあ、あの機能というのは。知らない人でも、つまり対象、批評対象を知らなくても読めるようにできてないといけないっていうのが一つあるんで。うんうん、その意味では、その。赤井さんのやつは、あの平岡を別に知らなくても、ラップを知らなくても、読めるようにできてるっていうので、ええ評価がついたんだと思そう,そう,うんです。だ読み物として、自立しているかっていうことが、すごく大事で。うんうん、あの研究と批評の話とかでも、そうだし、だと思うんだけど、あの。研究論文の場合、基本的には内側でしか読まないじゃないです、ね、同じ畑の人しか読まないよね。で、新規性がどこにあるのかっていうことを、うん、まあ、もちろん示すわけなんだけれども。そうういいっったコンテクストっていうのよりもこう例えばなんだろうなどんなフックのかけ方でもいいんだけど、うん、こう皆さんこういうこと問題になってますよね最近こういうの流行ってますよねみたいな,なんかこうそういうなんていうのか網のかけ方がうまかったりとか網かけたとこからどういうふうにこう自分の話に引きずっていくかみたいなうん、うん、こうなんていうの客をどう誘導するかみたいなス、うん、の。ッなんていうのか思考っていうのがどれだけあるのかっていうのが僕は全体的に実はあのこれなるほど、ね、あのまあ特に今はその賞を取ってない人の批評まあ僕らも含めてね、うん、僕らも含めてそういう人の文章でも読めるようになってるから、うん、今はだからつまり同人作品ね、うん、だからそういうのを見ていたとつまりこうある種査読なし査<笑>読って言っていいのか分かんないけど、ね。編集部、うんまあだからそういう時にあのそれがどこまで意識されてるのかっていうのもまあ意識して<笑>まあ読んでみると面白いかもしれないです
1: ね
0: 赤井さんの場合はだからある種板子芸だったわけですよねあれは平岡正明を論じる時にある種平岡正明的な文体を下ろしてくるっていうかだからその要するにまあフォルマリスティックな視点っていうんですかね。だからあの要するに何を論じてるかじゃなくて文章構成のレベルとかあとは論を進めるときにどこに焦点があってある意味もうちょっとどこで批評家がしているのかかとねそういうのもあるわけですよだからちょっと僕のこともうちょっと言うとさっき佐藤さんが「板子毛」っつったけど僕は平岡正明の文体模写をやりましたでやったときに注意したのは何かってい
1: うと言
0: ってみればこう。何々せよっていいう命令形がやたら多いなとかさうん、うん、あるいはあの身体の比喩表現が非常に多いなとかうん、うん、あるいはあの3回否定して1回肯定してるなみたいなのっていうのは前に、あのー、何だっけな
1: 、あのー
0: 、おめこれ平岡じゃないんだけどあの蓮見茂彦について書いてる批評再生塾の人かうん、うん、が。あのなんとかの律動みたいな文章を書いてたりとかしてるんで、る、うん、そういう注目の仕方っていうのは結構いいと思ったんだよ。うんうんうん、なるほど、まあ、ただ、それが、それで批評になるのかどうか、よく。それで批評になるかどうかは。<笑>うん、<笑>ただ、その、自分のスタイルの中に、こう、うん、どのように、こう、なんで組み込んでいく
1: か。
0: そうん、うん、いう意味では大事なのかなっていう,んそうすねうん。そう、だから、あの、僕も大失敗のブログで昔、昔東、うん、の文体論を書いたことがあるんですけど、まあ、その。<笑>それ結局その東がどういう文章を書いてるかっていうと僕は何回も昔から言ってるんだけど「うん、それ要するに」とどういうことだろうかでこう成り立ってるというか<笑>その,あのまず「要するに」での文脈圧縮能力が半端ないんですよね、うん、東広きって。であのこんなこと言っていいのかみたいなすごいなんか、うん、あの要するにこういうことだろうみたいなボンドパンと言ってそのパン一冊が一行になるみたいな。そううだから要するにこうまあ情景描写っていうかねもうこういう設定で書いてますっていうのを初めにバンと出します、うん、でそれを出した上であこういう世界があるんだっていうのを勝手に信じ込ませる、うん、でその上でここに実は謎があるんだよっていうのを勝手に言い出して、うん、<笑>でどういうことだろうかってその2つで駆動してるような文章なんですよね東宏樹って。それによって読者の関心をこう持ってだからさっき言ったようにこうずっと最後までこう読んでいってもらうためには、うん、ある種こう視線の誘導というか、うん、ここに謎があるこれはどういうことなんだろう、うん、次のページを見くるとそれが解決されてて。ささらに謎が提されるっていう、まあ、ある種そういう要するに探偵小説というか、うん、連続殺人的な<笑>こう、まあ、謎をこうずっと追いかけていってもらわないと、うん、あの読めないっていうことなんだろうと思いますね。かまあなんかそういうのっていうのは大体あの今佐藤さんが読,読む側の視点立って説明してたけど書く、うん、側にとってはそれあの犯人自分なんで。そ<笑><笑>そうかそうかだだかからら謎作作るのも結局家さっ
2: きその話を、うん、あの一番だから結論がないっていう話弱いっていう話の時に、うん、あの問題になってると思うんですけど、うん、やっぱり結論をまずありきで書いた方がいいと思うんですよね単純に考えて。何かしらのメッセージがあってそこに対して論理構造を持ってくるっていうある種探偵小説的な作りにしないと。うんあの綺麗なシームレスな文章にならないうん、うん、前から書いていくとどうしてもその整理で終わってしまって、うん、そのの文章のポテンシャルみたいなのが
0: だからそれで言うとその要するにその前から書いていってちゃんとその整理していくと謎はたくさん出てきてどうなるんだってなるんだけど<笑><笑>解決されないっていうことになってしまう。そうそうそうだか,だからまああれだよ、うん、比喩的に言えば自分で人殺しといて「あっ人が死んでる!」とか言って「<笑>誰がやったの!?」<笑>みたいな切り始める<笑>問題があるってことか、ね、そうそうそう問題を捏造するっていうことが非常に大事で、うん、その捏造する時の手際っていうのが非常にまあ,あの評価の芸だったりする、うんうんうん、なるほどなるほど声でいけるなと思ったけど、ね、<笑>単純にそう迷惑だよ<笑>そうこれは学校で撮ってますね<笑>ある学校で撮ってます
2: 僕がすごい理想的な書き方だなと思うのはあの山代宗次の文学のプログラムで取ってるんで最、ねうん、文蔵新人賞文学のプログラムっていう本もありますけど、うん、批評空間総賞で出てるんですけど、うん、あれのあそうですねあの表題ではなくてあの小林批評のクリティカルポイントですね、うん、文蔵賞を取ったのは文蔵評論賞を取ってるんですけど、うん、あれの文章はまあ本になっている文も読めばすごい理想的な書き方をしていて小林秀表は六十三四年にドスストエフキー論をを戦前から書いたたのをやめたそして65年にも通りのりながらも書き出した、うん、ここには何か転換があるはずだ戦前からずっとやってきたのになんか違うことをしてると、うん、そこに小林秘境の,あの転換点みたいなのがあるんじゃないかってことを臨界点みたいなのがあるんではないかってことをまず謎として定義するうん、うん、ではどういうことかとして章それによってやっぱ謎をまず自分で定義するでおそらくあの書いてる段階でも山城さんは謎の位置は分かってるはずですよねさっきの話で言うと、うん、しかしもう一回それをたどることによってある種その謎を追っていくようにあの小説を作っていくあと
0: まあその、えー、しかもその今のクリティカルポイントの話は小林批評小林出雄の批評っていうのがあのものすごい極めて創作に近くなっていくっていう話でこれすごい実はメタ研究
2: だと思ってて山城さんの話で
1: も、ね
0: 、山城の次が自分で探偵小説のような批評を書いてるわけだからすごくメタ研究っぽいなって入れ子構造的
2: なそうそうそうそうあ
0: 、うん、まあ菅秀美
2: さんは実際に探偵と批評家とか一緒だって話をしますっていうのはその批評家っていうのはある種その問題っていうのを捏造しながら、うんその真理に向かっていくそれはえっと批評家のフォルマリスティックにこう批評文っていうのをフォルム化していくと面白いと思うんですけど批評っていうのやっぱある種ゲーム的な形式があってまあ菅さんの文章であったら周知の通り言うまでもなくって僕らの中でなかなか伝説的な文章なんですけど。ネタになってるそそうそうあそうそうあれはある種読者が周知の通りっていうことて書いてあったらあ知らないといけないんだっていうようにそこでちょっと何らかの緊張感であるとか、うん、そ,のそこ以降の文章を読ませ
0: るるようなな作りになってい誰も知らないことを「周知の通り」って書いてあったら「知ってるんだみんな」って思うっていう。真理を知ってるんだって
2: いう。そうそう。これはあの蓮見氏が。そんなことはないですよ。僕は全然尊敬大尊敬してます。あの蓮見茂彦が、これは小林陵について言ってることなんですけど、小説論批評論の中で。小林陵論が冒頭に置かれていて、そこで言ってることは。小林陵の文章っていうのは、嫉妬を作り出す構造だって言ってる。んですっていうのは、小林陵という批評家は真理を何かしら知っているように見せかけている。っていうのは小林の文章では、あの。何々ではダメだ何やではダメだっていうふうに否定していくさ、うん、まざまな理象っていうのはそういう文章ですけど、うん、マルクス主義文学はダメだ、うん、で新,新,、えー、っと新感覚派ダメだ心理主義文学がダメだ、うんうん、でこういうことを提示するというある種その小林遼という探偵は全てを知っているっていう行動になってる。はそれに対してそれは読者の嫉妬は起こることだっていうふうに言っていて、うんうん、小林の批評の構造っていうのは読者が小林洋という心理を持っている男に対して接近していくことによって成り立っているっていうふうに言及している。あるしやっぱりたんその探偵小説的というか。読者をどう駆動するかってことを批評家は考えないといけないってことを多分蓮見市彦は言っている。うんうん、そういうことをメタ言及している。そういうことをやっぱり批評を書く上では考えないといけないんじゃないか。まあ、さっきの東広樹のどういうことかっていうのもそうですよね。東広樹というあの探偵はやっぱり何かを知っていて。それに対して文章が構成されていくっ
1: ていうことですね
0: 。うんうんうん、やっぱまあ、し文章を書くということに対する、まあ。自己会議というかメタ意識みたいなのがあった方がいいっていうのがまあどの人も通じて言ってるように思いますねで特に浜崎さんかながかそういうのがないように見えるとかだからまあ書き手自身が見えないとかんかそういう言い方をすると精神論みたいなんだけどある種これは結構具体的な言い方すると、あの東さんの場合工夫っていう言い方をすごいするんだよね。批評家の顔が見えないみたいなことを言い出しちゃうとすごくそのそこの部分がボケちゃうんだけど精神論の,のに見えるけど実はそれは結局文章の問題であるで具体的な、うん、記述の問題なので。まあある意味このなんかプラグマティックなところは東さんは初めからね出始めからってデビューした時からやっぱそんな感じのノリがあってかなり戦略的にまあそれは多分デリダから継承されたものだと思うんですけど、うん、こうかなり意識的に戦略的に文章を書くということをやってきた人ですねだからあの今、えー、と小林入の話とかもあったけど僕は基本的にその受賞の時の受賞の言葉にも書いたけど批評は僕アジビラだと思っていて。それはその一般に政治文書としての味見ビっていうよりもこう人の例えば欲望とか情動とか、うん、あるいはもっと知りたいという好奇心だったりとかっていうものをある種動するものだとそれじゃないと,いと例えば批評っていうのは、まあ、例えば一つは読み物として成立してるけれども論じてる対象を読みたいと思わせるっていうのが批評機能の一つなのであるいはこうしてみたいかこう考えようとかっていうような、うん。うんうんそういうようなある種の思考への働きかけっていうのが批評の一つの鋭意なので、うんうん、人に働きかけるんだったら何らかの工夫が必要だろうっていうのはある種そ
2: の現実にはいろいろなことが問題があるけどその問題を縮減してここに問題があるっていうのをある種ねつ造するようなそ,のでそ,れによそれに読者たちを向かわしていくっていうような。ポテンシャルのあるものを書かないといけない、ね、例えばハス
0: ミとか、あるいは空丹にもそうだと思うんだけど、うん、人の目をジャックするのがすごい上手い。だからこう作品を読む時の観点とかっていうのをこう、うん、でも乗っ取るというかね。あのだから。まあ,ある意味そういう意味でいうと批評なんだけど書き方はやっぱ小説とかに似てるかもしれませんね、うん、そういうやっぱ筋を意識するとかこう常に視線を誘導していく
1: って
0: いうまあ最終的でまあ要するにそれってこうアリストテレスの私学以来すごくまあ古典的なベタなその劇のプロットの作り方ですよねカタルシスがあってっていう、まあ、いそういうリズムを意識した方がいいのかもしれない
1: とかって別に賞は何でも取っていない<笑><笑>出す気も考えな,ないやつ<笑>僕もそうです<笑>言っている。うん甲斐先生に教えてもらおうかな、まあそうそうそう
0: うんですね。で、どうですか、そのさっき批評空間の話も出てたんですけど、で。うん、赤井さんの場合は批評空間をかなり意識した。で意識した上で、そこからなんていうか、外れるものとして、あえて平岡を選ぶという決断があったわけですよね。それでいうと、あの。そのスバルと群像で、若干その批評空間に対する感覚も、まあさっきも言ったことに被るけど、うん、違うように思うんですけど、これについてはづけがね、うんうん、どうですか。うーん、まあなんかこうねあの群像の場合は例えばあの座談っていうか経団読めるのは分かるけど山城さんが割と精神的なことを言ってて東さんがそれくらいのことライバルを言ってて、うん、大沢さんはなんか最近のこととか調べた方がいいんじゃないみたいな話でする、ねうん、<笑>っていう感じで、まあ、ある意味バランスよく取れてるのかなって感じですけど、ねうん、ルの子は結構色合いがはっきりしてるっていう意味でははっきりしてると思いますうん、うん、ですで僕はまあなんだろうなまあこれどっちがいいとか悪いとか言いづらい、っちゃ言いづらいところっんだけど。いや、まあ、スバル取ってますからね。<笑>スバルに出して。<笑>まあね、それで、どっちがいいとか言えない。ないまあ、まあ、それも含めて言うの難しいですね。そうそうそうそう。<笑>うん、そうね。じゃあ、あの、あえて、その。うん必勝スワークリティック講座的に言うとスワークリティック講座とか言っといて群像の話めちゃしてるんだけど<笑><笑>あのどっちの方が撮り<笑><笑>取りやすいいと思ますすりやさかーいやでもやっぱりあれなんじゃないそのバかやっぱりあの文章のスタイルの問題だと思っててやっぱり今の話の延長線上にあることなんだけど、うん、で,す、ねうん、でやっぱりその批評空間からの距離の取り方っていう話でも出てきたけどやっぱり、あのー、素朴な問題意識でいいよっていうのがあのどちらかと昴ら強いように感じる、うん、まあもちろん書き方がうまくないと駄目なんだけど、うん、で群像の方が例えば東さんとか言うようにこう何て言うのかな批評空間ではない話題を出してほしいっていう,うん、うん、ある種その意識の。なんかあり方のの違違いいっていうのかなうん、結構違うかかなな結構そうですねだからあの、まあ、どっちも批評空間じゃないものを求めてるのは一緒なんですけど、うん、その東の場合はそのやっぱこう出てくる手数の少なさっていう表現の仕方をしてるけどうん、うん、やっぱりタニとドマンとデリダじゃだめでしょっていうもうそれだけでだめでしょまあそれは多分スバルでもだめだと思うんですけどうん、うん、ある種これを群像の方が意識的に批評空間をななんか裏切るよう仕それがまあなんていうか、まあ、意識的かっていうか最終的な論考のレベルでそういうふうになってないと取れないんじゃないかなっていうのはちょっと思うのとルの方はさっきもその松田さんが話題にしてたみたいにうん、うん、ある種こうあの素朴なものでもこれは全然そこから切れてるんだけどいいよねっていうような風潮はあるのでうん、うん、ある意味、まあ、批評空間を意識するか田舎みたいな感じで「うん、あなたは標高感を意識しますか、うん、イエス群像のスバルみたいな<笑><笑>まあまあ雑誌のねゴロっとしたその生の問題意識っていうのを持って、うん、つまり加工しないあれあんまり加工しない形でゴロっと出すんだったらスバルに出した方がいいんじゃないっていうふうに俺はすごく思うんうんあの昔あのあれどっかの読書人かな、うん、読書人かなんかの唐谷の,あの渡辺直美がインタビューしてるんでよあーあたやすがあってあれでなんか、うん、現在の批評を2つに分けてたような気がするんであ系ゴール的、うん、そうそうそうだから、うん、マルクス的マルクス的でだからその唐谷の中にあった実存的なところと、うん、その、まあ、理論的というか政治的なところをまあ2つにこう分有していいるとうかそれぞれ分けて持って体にはそれにあんま納得してなかったけどマルクスが足りないようにしていやそれでキルケゴールの方が確かあの方で群像の方が群像っていうか東ですね東博樹が言論がマルクスだっていう言い方をしてたまあそこでまあだから安住がマルクスなわけないので<笑>、あのまあでも確かにこう社会的な問題意識みたいな方面という意味ではまあ確かに安住の方があるのかもしれない。わからないけどまああの浜崎さんとかもねあの表現者くらいテリオンとかやってるからそう,、ねね、そういう意味では政治性あるんだけ
2: ど、安住、うんまあ、派と山城派に分けてるでますね。山城派か。山城派ですね。うん、
0: 山城さんはあのスバルで書いてるからずっと。うんそれで言ったらだからここの東と山城が同居してるっていうのは僕は初め見た時びっくりしたんですよね群像のやつは。でそれでどんなやつがここから出てくるんだと思ったら出なかったっていう残念ながらちょっと期待してたんですけどねまあとりあえず傾向と対策はこんな感じかなという。今もしかしたらこれを書いている将来批評家になりたい人が「え、うん、批評空間なんて読まなきゃいけないの?」だってこんなの絶版じゃんでもみたいな「古<笑>本屋行かないとないよ」って思ったかもしれないんで「古<笑>本,本屋行かないとないよ」って「古本屋行けよ」って感じ普通にいやそんな人のためにねこう応用編ではまた前もやったけど「批評の歴史新人賞編」<笑><笑>ということで今回はまあ基本編ということで。はい<笑>もしまあ気になる方は連続でね受講していただければ無料なので無料なんで本当に損しないんで内証化話し合ったり損しないんで損してすごく聞いてためになるしマルチ商法みたいな良かった人にも勧めていただきたいこれ本当に怒られるかもしれない本当に怒られるかもしれないあの文芸しから僕は消えたら怒られるというわけでじゃあ今回はこの辺でありがとうございました。